2: detail. Die Musikstunde. Classic im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zu meiner Musikstunde beim Kontrafunk. Mein Name ist Jennifer Larry, ich bin Opernsängerin. Heute möchte ich Ihnen die Vielfalt Ludwig van Beethovens näher bringen. Wir kennen Beethoven zunächst durch seine neun Sinfonien. Der erste Satz der Sinfonie Nummer 5, die Sie soeben hörten, ist die wohl berühmteste Melodie der Musikgeschichte. Die neunte kennen wir spätestens sehr gut, seitdem wir sie zur Hymne der Europäischen Union machten. Sie zählt zu den weltweit beliebtesten Sinfonien und war außerdem die erste abendfüllende Sinfonie, die in ihrer Form viele Komponisten beeinflusste, unter anderem Bruckner, Mahler oder Dvořák. Kleine Anekdote am Rande. Als Zehnjährige trat ich als Mitglied der Schubert-Sängerknaben im Rahmen der Euroshow 2002 mit Udo Jürgens im Fernsehen auf. »Wir sangen gemeinsam Ode an die Freude. Besser gesagt, Udo Jürgens stimmte die Hymne an, bevor wir mit einstiegen. Damals hatte ich keinen blassen Schimmer, mit wem ich hier auf der Bühne stand. Ich hatte davor noch kein Udo Jürgens Lied bewusst gehört. Ich erinnere mich, dass ich sehr verstört war, weil er sich sehr viele Freiheiten nahm, das Stück zu interpretieren.« das war völlig ungewohnt für meine Ohren und ging gegen jedes musikalische Prinzip, das ich von meinem Chorleiter gelernt hatte. Beethoven hat sowohl die Wiener Klassik geprägt als auch die Frühromantik beeinflusst. Er hat den ersten Liederzyklus der Musikgeschichte geschrieben. Wenn man an Liederzyklen denkt, fällt einem zuerst Schubert oder Schumann ein, weniger Beethoven. Darüber werden wir später noch mehr hören. Er war auch der Erste, der in der Pauke einen Tritonus schrieb, in seiner einzigen Oper Fidelio. Tritonus ist nichts anderes als eine übermäßige Quarte und bedeutet, dass drei ganze Töne zwischen dem Intervall liegen. Damals wurde dies auch als Teufelsintervall bezeichnet. Nach der neunten Sinfonie sollte keine weitere folgen. Neben Beethoven sind auch Schubert, Bruckner und Dvorschach vor oder bei der Arbeit an ihren zehnten Sinfonien gestorben. Der abergläubische Gustav Mahler nannte aus diesem Grund seine neunte Sinfonie das Lied von der Erde. Erst die darauffolgende Sinfonie wagte er als neunte zu bezeichnen. Trotzdem blieb ihm die Vollendung seiner zehnten Sinfonie verwehrt. Beethoven war ein begnadeter Pianist und komponierte viele Klaviersonaten, die er selbst vor Publikum präsentierte. Besonders Aufsehen erregte er auch durch seine herausragende Fähigkeit zum freien Fantasieren. Die wohl bekannteste Klaviersonate Nummer 14 nannte Beethoven selbst «Quasi una Fantasie, quasi eine Fantasie. Strukturell ungewöhnlich beginnt sie mit einem langsamen Adagio-Satz und wird mit jedem Satz immer schneller. Ein faszinierendes Werk, welches selbst den Klaviervirtuosen Franz Liszt beeindruckte. Liszt nannte den zweiten Satz eine Blume zwischen zwei Abgründen. Der Dichter und Musikschriftsteller Ludwig Rellstab verband einige Jahre nach Beethovens Tod den ersten Satz der Sonate mit einer Bootsfahrt bei Nacht auf einem See. Es war Rellstab, der den Namen »Mondscheinsonate« prägte, unter dem die Sonate heute noch bekannt ist. In der Romantik wurde die Natur zunehmend emotionalisiert. Mondscheinsonate ist namentlich allerdings nur für den ersten Satz passend. Die zunehmende Virtuosität des Stückes vertreibt jeglichen romantischen Gedanken an Nacht und Mond. Hören Sie den virtuosen dritten und letzten Satz der Klaviersonate Nummer 14, Quasi una Fantasia, brillant gespielt, von Daniel Barenboim. Musik Instrumental war Beethoven ein Genie. Weniger gut konnte er mit der Gesangsstimme umgehen. Oftmals zu instrumental gedacht, durch die höchst unbequemen Lagen und die großen Intervallsprünge tut er der Gesangsstimme nichts Gutes. Fidelio, ursprünglich Leonore, hat mehrere Fassungen und viele Korrekturen des Komponisten gebraucht. Dennoch hat er ein paar magische Momente gezaubert, die ich ihnen nicht vorenthalten möchte. Beethoven wurde als Untertan des Kurfürsten von Kurköln in Bonn geboren. Die zweite Hälfte seines Lebens lebte und wirkte er in Wien. Den erklärten Freigeist Beethoven hat es wohl nicht interessiert, als wessen Untertan er zu gelten hatte. In seiner einzigen Oper Fidelio setzte er ein politisches Zeichen. Die Handlung rankt sich um den Freiheitskämpfer Floristan, der weggesperrt wurde. Die Protagonistin der Oper ist seine Frau Leonore, die als Mann verkleidet unter dem Namen Fidelio ihren Gatten befreien möchte. Sie gewinnt das Vertrauen des Kerkermeisters Rocco. Die Kerkermeisterstochter Marceline verliebt sich in Fidelio. Rocco willigt in die Verehelichung ein. Das wiederum gefällt Giacchino, dem Verehrer Marcelines ganz und gar nicht. In diesem Moment entsteht ein magisches Quartett, ein musikalischer Höhepunkt der Oper. In Form einer Fuge kommt nach und nach eine weitere Stimme dazu, die alle mit der gleichen Melodie beginnen. Marceline beginnt das Quartett »Mir ist so wunderbar« in ihrer glückseligen Blase. Leonore alias Fidelio steigt mit ihren Zweifeln und Ängsten ein, anschließend der Vater, der über das kommende Eheglück seiner Tochter verzückt ist. Und schlussendlich Giacchino, der vor Wut fast platzt. Diese Nummer erzeugt immer besondere Gefühle in mir. Als ich Marcelina vor circa drei Jahren sang, war ich selbst immer in diesem Moment sehr ergriffen. Genießen Sie eine wunderbare Aufnahme der 70er Jahre mit Lucia Pop, Gundula Janowitz, Adolf Dallapozza, Manfred Jungwirth mit den Wiener Philharmonikern unter dem Dirigat von Leonard Bernstein. Gefangenenchor am Ende des ersten Aktes. Die Gefangenen werden einen Moment an die frische Luft entlassen und besingen ihre kurz gewonnene Freiheit. Dieser emotionale Moment hat gerade für die Dresdner Seite der DDR einen hohen Stellenwert. Am 7. Oktober 1989 war dort Fidelius' Neuinszenierung von Christine Mils zu sehen. Während in der Semperoper auf der Bühne die Menschen eingesperrt waren, die Protagonisten die Freiheit erkämpften und diese besangen, waren außerhalb des Theaters unüberhörbar die Menschen auf der Straße und protestierten für ein Leben in Freiheit. Das muss ein unglaublicher Moment gewesen sein. Es ist erstaunlich, dass die Inszenierung überhaupt zur Aufführung kam. Dass allerdings ein Monat vor dem Mauerfall diese Oper in ihrer Neuinszenierung aufgeführt werden sollte, hat vorher keiner kommen sehen können. Seitdem aber hat diese Inszenierung Bestand in diesem Haus. Sprecht leise, haltet euch zurück. Wir sind belauscht mit Ohr und Blick. Diese Zeilen aus Libretto von Josef Sonnleitner und Friedrich Treitschke hatten zur Beethovenszeit sowie in der DDR-Aktualität und sind auch heute wieder aktuell. Ein reiner Männerchor der aus dem Nichts zu singen beginnt, beginnend mit den Zeilen Oh, welche Lust, den Atem frei zu heben. Der freie Atem. Auch heute ein hochpolitisches Thema. Am Pult Nikolaus Hanunkur mit dem Chamber Orchestra of Europe und dem Arnold Schönberg Chor. Beethoven war ein großer Verehrer Napoleons und benannte ursprünglich seine dritte Sinfonie Bonaparte. Ferdinand Ries schrieb 1838 in seinen Erinnerungen, dass Beethoven Napoleon in seiner Rolle als Konsul schätzte. Aber als Napoleon sich selbst zum Kaiser krönte, brach er förmlich in Wut aus und schilderte, wie Beethoven die erste Seite der Bonaparte-Sinfonie zerriss und neu schrieb. Sie sollte von nun an Sinfonie Eroica heißen. Beethoven komponierte diese Sinfonie in S-Dur. Diese Tonart steht im Barock und in der Wiener Klassik für das Prächtige und Majestätische. Der dritte Satz der Eroica ist ein Scherzo. In der damaligen Zeit hätte man eher mit einem Menuett gerechnet. Das Hauptthema, eingeleitet von der Oboe, wird später vom gesamten Orchester übernommen. Besonders zauberhaft ist das horn Z in der Mitte des Satzes. Hören Sie eine Aufnahme mit Herbert von Karajan und den Berliner Philharmonikern. Ich erwähnte anfangs, dass Beethoven den ersten Liederzyklus der Musikgeschichte komponierte. »An die ferne Geliebte«, fertiggestellt 1816. Beethoven hatte mit enormen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, verlor unter anderem sein Hörvermögen. Es wurde immer schwerer für ihn, selbst noch als Musiker aufzutreten, geschweige denn, seine Stücke zu dirigieren. Dennoch hielt es ihn nicht vom Komponieren ab. Die wunderbaren Gedichte schrieb der Österreicher Alois Schaiteles. Der ganze Zyklus besteht aus sechs Liedern für Gesang und Klavierstimme und dauert in etwa 14 Minuten. Ich werde das letzte Lied daraus präsentieren. Dieses nimmt das Thema des ersten Liedes in den Schlusstakten der Gesangsstimme wieder auf. Es gibt aber eine kleine Wendung in den letzten drei Takten. In meinen Ohren ein sehr mozartlicher Schluss der mich an das Ende der Terminoarie »Dies Bildnis ist bezaubernd schön« aus der Zauberflöte erinnert. Ich bin sehr dankbar, dass der große Fritz Wunderlich trotz viel zu kurzer Lebenszeit diesen Zyklus aufgenommen hat und freue mich, Ihnen seine bezaubernde Stimme vorspielen zu können. An seiner Seite am Klavier begleitend Heinrich Schmidt.
1: Oh! sein war's
2: symphonische Werke sind unendlich faszinierend, aber in meinen Augen liegt Beethovens größte Brillanz in seinen Klavierkonzerten. Da vereint er sein klaviertechnisches Vermögen mit dem symphonischen Orchester. Mein absolutes Lieblingsstück ist das Klavierkonzert Nummer 5. Wegen seines heroischen Klangs wieder mal in S-Dur hat es in England den Beinamen Emperor Concerto bekommen. Und so kaiserlich fühlte es sich an, Beschwinkte Melodien in drei Sätzen, facettenreich und wohlklingend komponiert, verursachen sofort Ohrwürmer. Das ganze Klavierkonzert dauert ca. 40 Minuten. Das sprengt leider den Rahmen dieser Sendung. Aber der dritte Satz ist noch möglich. Der Klaviervirtuose Maurizio Pollini, Karl Böhm am Pult und die Wiener Philharmoniker. Musik Das war die Vielfalt Beethovens. Mich beflügelt diese Musik immer wieder aufs Neue und ich hoffe, sie können ebenso beschwingt in den Tag gehen. Mein Name ist Jennifer Larry. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören.